0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня обсудим с тобой тему коммуникационной стратегии. Иногда руководители компаний и сотрудники даже не задумываются о том, насколько важна коммуникация с аудиторией в бизнесе и как ее выстраивать. Если ты ничего не слышал про коммуникационную стратегию, тогда делай этот подкаст погромче. Некоторые предприниматели и компании относятся несерьезно к созданию имиджа бренда, нанимая пиарщиков и маркетологов в самую последнюю очередь. Тем не менее, эти специалисты также важны для компании, как и продакт-менеджеры. Эти специалисты помогают бренду общаться с аудиторией, а чтобы общение было эффективным, как раз-таки и нужна коммуникационная стратегия. Что такое коммуникационная стратегия? Коммуникационная стратегия – это часть стратегии бренда, которая нужна для того, чтобы построить эффективные и крепкие отношения с аудиторией. Аудитория – это не только клиенты, но и инвесторы, рекламодатели, партнеры, СМИ и другие важные для вашей компании люди. Составляют коммуникационную стратегию обычно пиар-специалист или маркетолог. Коммуникационная стратегия состоит из трех блоков. Маркетинговый блок. В нем описаны преимущества продукта или услуги, УТП – уникальное торговое предложение, ключевые отличия от конкурентов. Второй блок – креативный, формирует визуальный образ бренда, а еще создает сообщения для разных сегментов целевой аудитории. И третий блок – медийный. Описывает каналы, которые помогают бренду общаться с аудиторией, например, это может быть блог, подкаст или соцсети. Зачем нужна коммуникационная стратегия? Нужна она для того, чтобы информировать аудиторию обо всех изменениях в компании, а также снижать риск негативных реакций и оттока клиентов при проблемах в компании или процессах. Ну и, конечно, для того, чтобы рассказывать о преимуществах твоего продукта или услуги. Именно через коммуникационную стратегию у потребителей появляется желание владеть продуктом и покупать его. Такая стратегия должна сопровождать и поддерживать продукт на всем протяжении его жизненного цикла. Структура коммуникационной стратегии Стратегия должна отвечать на вопросы «Зачем?», «Что?», «Кому?» и «Как?» ты хочешь рассказать о бренде. Это своеобразная дорожная карта для маркетологов, пиары и СММ-специалистов. Стратегия визуализируется в произвольной форме и включает в себя Цели и задачи, например, маркетинговые и бизнес-задачи Коммуникационные модели Каким образом ты будешь общаться с пользователями? Анализ ситуации на рынке. Например, анализ положения твоей компании на рынке, анализ действий конкурентов, дальнейшая перспектива бренда и его планы развития. Также она включает в себя анализ целевой аудитории, например, сегменты аудитории, портрет потребителя и его потребности, коммуникационную деятельность, контент-план, каналы взаимодействия с аудиторией и анализ результатов, оценка того, что уже было сделано, и выдвижение новых гипотез. Для удобства при создании стратегии можешь воспользоваться базой знаний ВИК и прописать все эти пункты там. Этапы разработки стратегии и советы от ВИК если у тебя еще нет разработанной коммуникационной стратегии, то предлагаем создать ее с нуля. Если же у тебя уже есть какие-то наработки, то сверься с нашими рекомендациями. Итак, для разработки стратегии раздели план на несколько этапов. Первый этап – анализ текущей ситуации компании на рынке. Второй – постановка целей и задач. Третий – анализ целевой аудитории. Четвертый – выбор каналов коммуникации. Пятый. Разработка ключевых сообщений и контента. Шестой. Планирование и контроль бюджета. И этап седьмой. Мониторинг и оценка результатов. Ну а теперь по порядку. Анализ текущей ситуации на рынке. Как и в любой бизнес-стратегии, здесь мы также начинаем с базы, оценки компании и ее опыта взаимодействия с аудиторией. Проанализируя деятельность бренда сейчас и выяви его сильные и слабые стороны. Понаблюдай, как работают твои конкуренты, на чем они делают акцент, какие каналы коммуникации больше всего используют, какие материалы у них собирают большее количество охватов, ну и так далее. Также будет полезно изучить исследование рынка, куда он движется, что ожидают в ближайшее время, как ведут себя пользователи, как на бренды и пользователей влияют изменения в отрасли, технологии, инновации и прочее. Исходя из этих данных, ты поймешь, в какую сторону тебе нужно двигаться, и с чего можно начать работу в коммуникации с аудиторией. Постановка целей и задач Ни одна стратегия не будет работать, если у нее не будет цели. Узнай, какая основная бизнес-цель у компании на этом этапе и, исходя из нее, поставь цель для коммуникационной стратегии. И не забывай, что цели нужно ставить по методике SMART. Они должны быть конкретными, ограниченными по времени измеримыми, актуальными и достижимыми. Например, основатель ВИК Иван Мараховка поставил перед командой большую цель на год — увеличить прибыль до конца 2023 года в 5 раз. Следовательно, цель нашей коммуникационной стратегии — увеличить процент осведомленности команд о сервисе и их лояльности до 150% до конца 2023 года. Создать у целевой аудитории ассоциацию, что если менеджер, то ВИК. • Вывести ВИК на первое место в поисковых запросах • Поменять формат ведения социальных сетей • Выстроить взаимодействие с партнерами • Участвовать в различных тематических мероприятиях • Создавать крутые коллаборации с интересными для нас компаниями Ну и так далее. Конечно, задачи также должны быть более конкретными, но мы не можем раскрыть тебе все наши планы, иначе чем мы потом тебя будем удивлять? Для удобства воспользуйся трехблочной структурой, о которой мы говорили выше. Подели задачи по направлениям – маркетинговый, креативный, медийной. Так ты не потеряешься в задачах и выстроишь структурную работу. Анализ целевой аудитории. Перед тем, как приступить к реализации стратегии, не забудь проанализировать целевую аудиторию. Не думай, что если о твоем продукте узнают все, то продажи взлетят до небес. Так, к сожалению, в реальном мире не работает. Сегментируй свою аудиторию и составь для каждого сегмента подробный портрет потребителя. Главное, не вдавай желаемое за действительное. Не стоит ориентироваться на субъективный опыт или интуицию. Проведи интервью, касс опроси аудиторию и уже на основе полученных данных составляй детальные портреты аудитории. Помни, что для коммуникационной стратегии целевая аудитория может быть шире, чем аудитория самого продукта. Например, в сегменты нашей целевой аудитории для коммуникационной стратегии мы добавили людей с ОКР обсессивно-компульсивным расстройствам, которые любят все раскладывать по полочкам, спискам и так далее. Однако в целевой аудитории самого продукта этот сегмент у нас не прописан, так как ключевой акцент мы делаем на командах, но это не значит, что люди с ОКР не относятся к нашей ЦА. Поэтому советуем и тебе обратить внимание на те сегменты аудитории, которые для продукта вы не рассматриваете, ведь они точно также могут принести вам неплохой доход. Кстати, не забудьте выявить пользовательские инсайты — неосознаваемый, но сильный мотив, который побуждает потребителя обратить внимание на твой продукт и совершить покупку. Благодаря таким инсайтам часто цель коммуникационной стратегии меняется или становится более конкретной. Выбор каналов коммуникации Для выявления лучших для твоей компании каналов коммуникации мы рекомендуем воспользоваться матрицей PESO — матрица каналов продвижения. Подели каналы коммуникации на paid – платные, например, спонсорские статьи, таргетированная реклама, Earned. заслуженные. К ним относятся материалы, которые публикуют СМИ, но ты за них не платишь. Например, ты провел большое и глубокое исследование, а СМИ его опубликовала со ссылкой на твой бренд. Shared – социальные. Это социальные сети бренда, основателя или экспертов. Earned – собственные. Корпоративные каналы, например, сайт или блог. Каждый из пунктов распредели каналы коммуникации и что ты с ними можешь делать. Ну, хотя бы примерно. Советуем не делать ставку только на бесплатные каналы коммуникации. Попробуй также и платные, если хочешь увеличить охваты. Разработка ключевых сообщений и контента. На этом этапе самое время обратиться к сообщению, которое ты хочешь донести до аудитории. Например, как мы уже говорили выше, мы для себя выбрали емкую, но важную мысль, которую стараемся донести до пользователей. Если task менеджер то ВИК. Посмотри еще раз на цели и задачи, взгляни на бренд и определи, что ты хочешь важного про него рассказать аудитории. С помощью этого сообщения определи TOF — тонов Voice проекта. Установи, как твоя компания будет общаться с пользователями, будете вы драйвовыми, наглыми, добрыми или дерзкими, ну и так далее. После этого переходи к составлению контент-плана. Создай для каждого канала коммуникации свой план. Можешь, кстати, сделать это в табличках нашей базы знаний. Например, для социальных сетей у тебя может быть план выпускать еженедельно три поста с котиками по понедельникам, средам и пятницам. Собери партнеров, с которыми ты можешь делать крутые коллаборации. Пропиши, сколько коллабораций ты ожидаешь в месяц или за квартал от своей команды. То же самое можно сделать с участием в мероприятиях или с публикациями в СМИ. Помни, что для каждого канала взаимодействия должен быть свой контент и свое сообщение для аудитории. Обязательно по возможности пропиши KPI взаимодействия с аудиторией для каждой активности, это нужно, чтобы в дальнейшем ты смог проанализировать, какие варианты взаимодействия с аудиторией принесли больше всего трафика, покупок, заказов и так далее. Планирование и контроль бюджета Вот четыре методики расчета бюджета. Первое. Фиксированный бюджет. В этом варианте закладывается бюджет расходов на рекламу. Эта сумма не меняется независимо от прибыли и оборотов. Часто такой вариант подходит для компаний с не самым стабильным доходом. Расчет по остатку. В этом случае на рекламные кампании используются средства, которые остались после закрытия всех остальных издержек кампании. Процент от сбыта. Он позволяет определить допустимый процент от полученной прибыли, который можно потратить на рекламу. И метод конкурентного паритета. Он ориентируется на расходы конкурентов и их рыночную долю. Мониторинг и оценка результатов. Если ты подумал, что это все, и теперь можно спокойно заниматься другими бизнес-задачами, то прости. Спешу тебя расстроить, но за коммуникационной стратегией следить нужно постоянно. Пробуй новые гипотезы, отметай то, что не работает или отнимает огромное количество ресурса, но не дает нужного результата. Анализируй проделанную работу каждый квартал, и так ты будешь выстраивать лучшую для компании стратегию общения с аудиторией. Ну и в финале небольшой бонус, несколько примеров коммуникационных стратегий. Например, авиасейлз. Потребители их любят за милый и наглый юмор, а еще за резкий рост. Все их знают по дерзким постам и рассылкам. Авиасейлз поняли, что в такой конкурентной области, как путешествия, нужно быть прорывными и не бояться экспериментов. Важно, что за такой драйвовой и веселой коммуникацией стоит качественный продукт, которым пользуются миллионы людей. Компания выбрала агрессивный формат привлечения внимания, и в их случае это сработало. Банк. -точка. Целевая аудитория банка ⁇ молодые предприниматели, поэтому в своей коммуникационной стратегии банк делает акцент на них. Чтобы показать, что бренд на одной волне со своими клиентами, «Точка» создает свой собственный мерч, ориентирующийся на современные модные направления и поддерживает фестиваль документального кино «Битфильм о новой культуре», собирающего десятки тысяч современных зрителей и режиссеров. Икеа – гуру коммуникации с аудиторией. Им удалось поместить в свою стратегию сообщение «Икеа равно счастливый дом». В их магазинах хочется проводить время как взрослым, так и детям. Даже во время ковида компании удалось ненавязчиво призвать аудиторию оставаться дома без давления и стресса, ведь Икеа – это спокойствие и комфорт в любых ситуациях. Ну вот теперь ты готов покорять рынок твоей отрасли не просто крутым продуктом, но и отличной коммуникацией. Надеюсь, что наш выпуск был тебе полезен, делись инсайтами и наработками в соцсетях и не забудь отметить ВИК. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новый, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.